0: Вы смотрите программу «Воздух» – информационно-аналитическую вечернюю программу на Ходорковский лайф 18.00 в Москве, 17.00 в Киеве и Вильнюсе. И Меня зовут Елена Малаховская, этот час я проведу с вами. Начнем с главных новостей дня. Российских срочников заставляют воевать в Украине. Телеграм-канал «Мобилизация новости» рассказал историю 20-летнего Сергея Гридина, который отбывал срочную службу в Печорах. 10 февраля Сергей покончил с собой, его нашли повешенным. В предсмертной записке он сообщил, что его отправляют служить в Украину. После просьбы не посылать его в зону боевых действий, срочник подвергся унижению и издевательствам со стороны командования. «Поэтому я решил умереть здесь, на родной земле, без чужой крови на руках», – написал Сергей. Подтверждения этой информации официального пока нет. Как пишет телеграм-канал, в материалах проверки записка отсутствует, однако ее успели сфотографировать сослуживцы. Военкоматы в сотрудничестве с администрациями колледжей начали требовать от студентов выпускных курсов писать заявление на досрочное прохождение медицинской комиссии и заседание призывной комиссии. Такие случаи фиксирует правозащитная организация школа призывника. Сообщения приходят из регионов по всей России, пишет издание «Верстка». Военкоматы договариваются с руководством колледжа о том, что студенты, подписавшие такие заявления, сдадут экзамены досрочно. Затем они получат повестки с обязательством явиться в военкомат, ну а дальше медкомиссия и армия. В России существует целая сеть учреждений перевоспитания Сеть для перевоспитания украинских детей. Это такая чудовищная новость, что я с трудом могу ее вам рассказывать. Эти дети были вывезены с Украины, со своей родины. Об этом сообщает конфликт обсерваторы. Всего на территории России и в аннексированном Крыму существуют сети, по меньшей мере, 43 учреждений, в которых дети из Украины в возрасте от 4 месяцев до 17 лет подвергаются идеологической обработке. С начала войны, с 24 февраля 2022 года, в эти лагеря попали более 6 тысяч украинских детей и подростков. Фактическая цифра может быть значительно выше, говорится в исследовании. Лагеря, в которых обрабатывают украинских детей, рассредоточены по всей России, от аннексированного Крыма до Дальнего Востока. Обсудим эту тему сегодня с адвокатом Ильей Новиковым. Совет Федерации проведет внеплановое заседание 22 февраля, сообщают РИА Новости, то есть на следующий день после послания Владимира Путина Федеральному собранию. Сенаторы 22 числа, скорее всего, будут обсуждать интеграцию оккупированных регионов Украины в российское правовое поле, сообщают медиа. К слову, это заседание должно было пройти 1 марта, но решили поторопиться. Зампред Феда Николай Журавлев объяснил перенос заседания, цитата, «необходимостью оперативно рассмотреть два важных закона, касающихся бюджета и налогов». О чем на самом деле будет э, это заседание, чуть позже будем разбираться вместе с политологом Иваном Преображенским. А пока мы запускаем опрос на эту тему. Хотим знать ваше мнение, чего вы ждете от экстренной встречи Совета Федерации. Итак, сейчас в секции чата появится вопрос, что будет на заседании Совфеда и такие варианты ответов. Введут военное положение, присоединяют новые регионы Украины, признают всеобщую мобилизацию или ничего особенного не произойдет. Просим вас голосовать. Если у вас есть свое особое мнение, обязательно пишите его в чат. Если вы даже если вы смотрите нашу программу в записи, прошу вас комментируйте. Нам всегда любопытно ознакомиться с тем, что вы думаете. Александр Коц, путинский военкор и член Совета по правам человека при президенте опубликовал видео Евгения Пригожина вместе с Дмитрием Якущенко тем самым, которого якобы казнили ударом кувалдой, а потом не казнили
1: который попал в плен потому
2: что что выполнял боевую задачу, заблудился в плену себя вел как нормальный мужчина Извиняюсь за выражение, ничего не по потому что была команда, если тебя берут в плен, смотри, в оба, запоминай дорогу, куда шел, какая техника, где стоит. Поэтому пока он сделал в плену,
3: разбирался подробно, вернулся из плена, принес большое количество нужной информации.
0: Знаете, не дня без Пригожны. на что не пойдешь, чтобы сегодня тебе тоже рассказали новости. То казнит, то не казнит, то милует, а то выдает теперь а, пленного за героя. Что же остается только следить за дальнейшей политической, ну и вообще жизненной судьбой Пригожина. Суд Барнауля приговорил журналистку Рус-Ньюс Марию Пономаренко к шести годам колонии по обвинению в распространении Фейков о российской армии. Также Пономаренко запретили в течение пяти лет заниматься журналистикой. Вернулся волчий билет. В своем последнем слове перед приговором она заявила, что не рассчитывает на снисхождение суда, но и не считает себя преступницей. При этом обвинение запрашивала для нее 9 лет колонии. Пономаренко задержали в апреле 2022 года из-за поста про обстрел драмтеатра в Мариуполе. В СИЗО журналистка пыталась скрыть вены из запыточных условий. Кроме того, как объяснила Пономаренко, она переживала из-за двух своих несовершеннолетних дочерей. Они тяжело переносили разлуку и вынуждены были оставаться с отцом, который оказывал на них давление. Еще одна новость. Из базы Росреестра удалили полностью сведения о квартире, связанной с Владимиром Гундяевым. Это патриарх Кирилл, так его зовут, на самом деле. На это обратил внимание канал, телеграм-канал «Можем объяснить». Стоимость квартиры составляет более 70 миллионов рублей, но Росреестр такое жилье больше не находит. Запрашиваемые сведения отсутствуют. Подробности о богатствах патриарха расскажем Чуть позже и с картинками. Друзья, настала та минута, когда я попрошу вас лайки. Об этом мне напоминает шеф-редактор сегодняшнего выпуска Юрий Билят, один из ваших любимых ведущих канала, поэтому вы можете передать ему обратный привет, поставив лайк. А главное, что именно так вы помогаете нам распространять наши трансляции. Говорите Ютубу, что они важны и стоит сделать так, чтобы как можно больше людей посмотрел их. Не забывайте, конечно, и подписываться, если почему-то еще нет. Ну что ж, а мы поговорим подробнее о новостях сегодняшнего дня. И главная политическая тема внеочередное заседание Совета Федерации на следующий день после послания Путина Федеральному собранию. Чего ожидать? Обсудим с политологом Иваном Преображенским. Иван, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Да, ну и чего же вы ожидаете? Главное, будет ли это что-то серьезное, что-то значимое, что-то весомое, к чему, к чему действительно стоит готовиться? Вот 50% наших зрителей, которые уже начали голосовать в секции чата, считают, что нет, ничего интересного там нам не рассказывают.
1: Ну, я думаю, что интересного там будет достаточно, но это не будет никакой никакой сенсации. В этом не будет никакой новости, а неприятного будет более чем достаточно, потому что речь все равно, так или иначе, идет о информационной подготовке к военному наступлению, о мобилизации российской промышленности, о мобилизации вообще жизни в Российской Федерации, о милитаризации всего и всякого.
0: А, Иванна, скажите, пожалуйста, интересное чем? Какие-то подробности мы поем, поймем, может быть, образ мыслей или чего ждать дальше, каких-то шагов от Путина? Ну и Софеда, разумеется.
1: Ну, что касается, собственно, заседания Софеда и Госдумы, там достаточно понятно, что речь идет о принятии некого пакета или пакетов законов. Первый уже виден, это изменение а бюджетного законодательства – это срочное латание дыр, дыра в бюджете в российском огромное. Несмотря на все их победные заявления о том, что они ничего не боятся и с деньгами все нормально, на самом деле там под 2 триллиона рублей уже образовалась дыра, и доходы, главные нефтегазовые доходы российского бюджета продолжают падать. Соответственно, это надо срочно чем-то законопачивать, они обирают дополнительно нефтяников, обирают дополнительно металлургов, красиво называют все это налоговым маневром, но этого недостаточно. Соответственно, будет принято несколько законов. Плюс к этому, вот чего мы пока не знаем, Владимир Путин однозначно в своем послании какие-то идеи продвинет, по которым, скорее всего, уже разработаны проекты законов, и эти проекты законов, они, возможно, и будут рассматривать уже прямо на следующий день, без обсуждения, без размышлений. За один день две палаты парламента прогонят их по конвейерам.
4: Ну, в общем-то, таковая
0: официальная версия, Журавлев ее и озвучивал, но все время, знаете, кажется, что как-то они излишне нагнетают, вот это путинское обращение 21-го и еще митинг-концерт, и тут с первого марта срочно переставляют это заседание на 22 февраля, они с этими налогами не могли подождать до 1 марта?
1: Нет, они, конечно, могли подождать с этими налогами до 1 марта, но вопрос в том, что они стараются действительно привлечь как можно больше внимания, но скорее к посланию Путина, чем, собственно, к этому заседанию. А это такая э, декорация дополнительная, собственно, к этому посланию. Послание, чем больше, как показывает опыт, они вокруг этого послания устраивают танцев с бубнами, тем менее содержательным оказывается само послание. При этом, в принципе, мы знаем, о чем оно будет. Оно будет условно о священной войне и о том, что мы напали, потому что иначе они напали бы на нас. Ничего нового он не расскажет с этой точки зрения.
0: Ну, кажется, в данном случае это и к лучшему, ведь мы никто, наверное, всерьез не ожидал, что он может, например, капитуляцию объявить. Все говорят, многие говорят, давайте не будем обобщать, многие говорят аналитики в нашем эфире, что Путин фактически находится в Цукцванге, и все его военные наступления, которые должны были быть масштабными, по сути, такими таковыми не являются, как минимум не принес. Ой, Иван, вы здесь, как минимум. Хорошо, пока у Ивана проблемы со связью, надеюсь, что... Он в ближайшее время к нам присоединится, и я расскажу свою мысль. А, многие аналитики сходятся во мнении, что Путин в Цукцванге не может ничего предложить своему электорату, да, что а, каких-то таких значимых побед а, нет и не может быть, которые могли бы все оправдать. Непонятно, нормальный человек непонятно, как вообще можно оправдать войну. Но в данном случае речь не о нормальных людях. И... А, И кажется, эти пляски с бубнами вокруг него именно и должны создать эту шумиху. Или все-таки он может ими прикрывать то, что на какие-то уступки согласится?
1: Нет, очевидно, он не согласится ни на какие уступки, пока и уж тем более он не будет это анонсировать ни в каком послании. Мы уже видели, что на уступке Кремль может идти и всегда будет прикрывать это совершенно другими историями. Об этом точно не будет сказано публично. Соответственно, нет. Пойдет речь именно о том, что он в течение с ноября как минимум месяца разрабатывал для себя а, историю о том, о чем он вообще будет говорить с населением. Он понял, что ни одна из историй, которую он до этого использовал, не проходит. Ядерный электорат, что называется, те, кто поддерживал его с самого начала войны, поддерживал активнее всего, перестал его поддерживать после поражений в Харьковская, затем в Херсонской областях, и с ноября шло придумывание внутри администрации президента этого послания, которое смогло бы объединить на поддержку войны снова хотя бы значимую просто группу россиян. Не большинство, очевидно, но более 20%. И очевидно, что они ее нашли, они ее нашли вот в этой истории, которая с самого начала была, но не была для них главной. О том, что э, Владимир Путин успешен тем, что он ведет войну на территории Украины, а если бы он этого не сделал, то война шла бы на территории России. Вот эту вот мифологию, нет, вот эту вот манипуляцию они будут публично озвучивать сейчас, объявляя эту войну там священной, какую угодно, которую необходимо было провести, иначе вся Россия прекратит свое существование, а на месте, не знаю, ваших детских садиков будут солдаты НАТО.
0: А вы сказали сейчас цифру 20% россиян, я так понимаю, что это, которые поддерживают. А откуда эта цифра? Это какие-то закрытые кремлевские опросы для их внутреннего пользования?
1: Ну, нет. Есть дополня открытые опросы, которые делают независимые социологи. По их данным, ядро поддержки совпадает примерно с тем, что давали до этого политологи, но оценочно. Это от 15 до 20 с небольшим процентов россиян, которые активно поддерживали войну. Но это было на том этапе, пока не начала снижаться поддержка в отношении Владимира Путина со стороны, назовем их, ультраправых или там, я не знаю, ультрагосударственных, патриотов, как их там назвал, я не помню, политтехнолог Матвеевича. В общем, каких-то патриотов, которые слишком патриоты, поэтому уже начали не доверять Путину. Эти люди отпали, и им нужно срочно эту группу дополнить, потому что обществу необходим мотор, который будет его заставлять поддерживать войну и создавать у большинства, приблизительно 60% пассивного населения, ощущение, что все вокруг войну поддерживают. Если не будет людей, которые готовы, условно говоря, написать на вас донос или набить морду за то, чтобы отказываться поддерживать эту преступную войну, нет, то уровень поддержки публичной сразу начнет резко фазоваться. Им эти люди нужны, а они ровно в них заинтересованы. Одной полиции тут недостаточные поезда.
0: Приходит информация, пока мы с вами разговариваем, что Зеленский может встретиться с Байденом в Польше. И у меня сразу же возник такой вопрос. Скажите, Иван, то, что Зеленский начал выезжать с Украины и встречаться где-то на других территориях, даже небольшой такой тур по Европе проехал, это какая-то, как, демонстрирует какой-то новый этап, этап, этап войны, то, что он еще меньше стал бояться, он и так вроде выглядел довольно смелым человеком, приезжая, например, в освобожденный Херсон или куда-то в зону боевых действий, а вот это то, что теперь он летает за границу, как сказывается на его международном имидже по-вашему?
1: Я бы сказал, что тут речь даже не об международном имидже как таковом, здесь самое главное это самоощущение украинцев. В начале войны было очевидно, что главный вопрос – остаются власти сами в стране, остаются ли они в Киеве, и таким образом это мешало распространению паники. Сейчас, очевидно, паника уже ну, нереальна. Мы видели последние опросы по Украине, тоже понятно, что в условиях войны они не на 100% релевантны, но тем не менее показательны. И там более 90% практически по всем пунктам за продолжение войны, за освобождение территорий, против любых позорных попыток мира и так далее. Люди уверены в том, как будет выглядеть их будущее, пусть оно очень тяжелое, но достаточно гарантированное. И поэтому не возникает никакого вопроса, может или не может Селенский выезжать на пределы Украины. А о том, собственно, что он будет встречаться с Байденом, ну слухи были, и это логически достраивалось сразу, как только стало известно о том, что Байден приедет в Польшу.
0: Еще немножечко внутренней политической повестки России. Кадыров призвал не разглашать количество погибших российских военных собственно в войне. Как вы думаете, насколько вот то, что придает согласки и условия, в которых служат мобилизованные всяческие там, о которых они рассказывают в своих хом-видео вся, всякие несправедливости с ними, а также цифры погибших по данным свои данные дают и независимые журналисты и международная аналитика до 200 тысяч погибших и раненых тех, кто уже на фронт не смогут вернуться были последние наверное данные как это попадение таких данных в СМИ, в интернет, в соцсети действительно влияет на россиян каким-то образом или это все-таки не подвин... Может ли это стать причиной протестов, например, или чего это еще?
1: Ну, что можно однозначно сказать. Россияне уже сейчас э, считают, что потери гораздо больше, чем мы об этом официально сообщаем. Э, 200 тысяч или там 400 тысяч. На самом деле эта цифра достаточно абстрактна. Очень важно, что помимо того, что они считают, что их обманывают, они также уверены, что... В их окружении обязательно есть кто-то, кто уже пострадал в ходе войны, в смысле был мобилизован или уже погиб и так далее. То есть при том, что в реальности это не может соответствовать действительности даже при том количестве мобилизованных, которые были отправлены на фронт осенью и при той второй волне скрытой мобилизации, которая идет уже сейчас, тем не менее однозначно понятно, что если россияне все практически там более 50% значительно говорят о том, что в их ближайшем окружении в одном рукопожатии кто-то уже с этим соприкасался, это значит, что их ощущение от происходящего гораздо более масштабно, чем даже реальность происходящего. Но пока это не приводит ни к каким серьезным протестам. И как раз я думаю, что в значительной мере срабатывает именно та схема, которую сейчас Кремль будет пропагандистски активно навязывать. Она возникла сама в российском обществе, как самозащита от необходимости что-либо делать. Вот это uh-huh. вот объяснение, что иначе бы здесь были солдаты НАТО, очень старое и бессмысленное, оно, тем не менее, вполне рабочее для большинства населения. И, и цифры погибших никак думаю, не что... влияют, да, на это? Uh-huh. Пока в вашем непосредственном, пока вы выражаете, как это Пока это эффект э, очевидца так называемый, и вы все рассказываете одно и то же, как под копирку, что у вас кто-то пострадал, но непонятно, кто это конкретно был, Э, это одна история. И совсем другая история начинается с того момента, когда действительно в вашем окружении кого-то убили. И при этом здесь выбор делается примерно тремя четвертями, как сейчас, по крайней мере, показывает ситуация, в пользу, скорее, ненависти к Украине и к украинцам. Нет, в переходе от к такой бессильной злобе, но не по адресу. Не по адресу того, кто развязал эту войну. Соответственно, только около четверти, готовы после этого менять свою позицию и переходить к протестам. То есть это еще не тот момент, когда количество погибших перерастает в количество протестующих.
0: Поняла вас, Иван. Спасибо большое, что пришли к нам в эфир этим а вечером. Иван Преображенский, политолог. И говорили мы сегодня больше о внутренних политических делах России. Хотела бы вам вот что рассказать. К сожалению, не получается, видимо, сегодня у нас поговорить с Ильей Новиковым из-за того, что в Киеве воздушная тревога. Кстати говоря, приходит новость, что в небе над Киевом сегодня было обнаружено около шести летающих объектов. Объекты могли нести отражатели и разведоборудование. Большинство из них сбиты, но, возможно, именно они и послужили причиной воздушной воздушной тревоги сегодня. В Киеве, что же, мы переходим к следующей теме нашей программы. Срочников отправляют на фронт, а студентов выпускных курсов хотят забирать в армию уже в апреле. Напомню также, что сегодня пришла информация о смерти срочника Сергея Гризина, который покончил с собой, отказываясь воевать, отказываясь убивать украинцев своими руками. Поговорим об этом этом с с моим соратником, с коллегой Сергеем Асланя. Сергей, здравствуй. Добрый вечер. Скажи, конечно, эта история с этой предсмертной запиской срочника производит большое тяжелое впечатление, но как ты думаешь, насколько это явление массово? Ведь мы, в принципе, привыкли, что от нас уж такие закрытые, закрытые структуры, как армия, могут и скрывать многое.
2: Принцип воспитательной работы в Российской армии и в Советской армии не меняется годами, и самое главное состояние, в котором должен быть боец, это отчаяние. Новобранец, оказавшийся на срочной службе, с первой минуты погружается в ситуацию, когда он никто, ничто, у него нет абсолютно никакой ценности. Это, кстати, очень сильно цементирует рабоче крестьянскую Красную армию. И человек должен находиться в состоянии отчаяния повседневного настолько, чтобы в любой момент быть готовым покончить своей жизнью, например, совершив подвиг один на один с гранатой против танка. Потому что повседневная жизнь бойца Российской армии и Красной армии, она должна быть невыносимой настолько, чтобы избавлением от нее был совершенно разумный поступок, а именно героизм во славу своей родины, что, кстати, вполне сопоставимо с православием, потому что мы знаем, что это религиозная... Идея как раз на том, что при жизни тебе не воздастся, ты родился, чтобы мучиться, а если что, то попадаешь в рай, и мы знаем, что воинов, погибших на поле боя, православие, например, сразу отправляют в рай без каких бы то ни было предварительных переговоров со святым Павлом или Петром. Поэтому мы видим картину, которая со стороны кажется актом одного конкретного человека, который до этого как-то более-менее, вот Сирож Гридин, он как-то, существовал, и что-то в последнюю секунду в нем выявило поступок и повод для самоубийства. Нет, на самом деле это обычная ситуация, это каждый день так в армии. И просто здесь мы видим отчаяние, которое выявило в человеке невероятное мужество. Это действительно герой, потому что покончить с собой — это очень ответственный, очень важный и очень весомый поступок. И к нему подходит неспонтанные. Мы видим, что бедный Сережа, который служил в этом понтонном батальоне, он был, естественно, на общих основаниях вместе со всеми таким же ничтожеством в глазах командира, как и любой другой боец, но когда выяснилось, что сейчас это все должно вся эта масса человеческая, совершенно обесцененная, должна отправиться в Украину убивать, он совершил геройский поступок, но не тот, которого от него ждали. Командиры. Он покончил с собой, чтобы не участвовать. Я был несколько лет тому назад на спецкурсах в армии, и мы базировались в танковом полку, в танковой учебке. Я как раз наблюдал, как принимают молодое пополнение. Это будущие контрактники, это ребята, которые станут командирами боевых машин. Механиками, водителями, специальные учебные заведения, оттуда все выходят сержантами, высоко квалифицированными. И вот молоденький лейтенант, который только что откинулся из училища, принимал пополнение и разговаривал с новобранцем, который не так кепочку надел. И это был разговор пахана на зоне с опущенным зэком. И, во-первых, это было на уголовном жаргоне, потому что лейтенант солдату говорил про то, что тот рамсы попутал. И сейчас он ему с нефты загасит. И это был нормальный диалог офицера, который только-только что вышел из училища. У него еще нет никакого боевого опыта, но он уже точно знает, как воспитывать солдат. И он воспитывал. Поэтому вот атмосфера зоны и Вагнер ЧВК, который вливается в доблестные ряды защитников Отечества, не привносит туда ничего нового. Армия была зоной, армия зоны остается, и российская армия зоной будет. И на зоне тоже такое же точно отчаяние в людях. Ты там никто, у тебя нету прав, у тебя совершенно аннулированная личность. И, конечно же, это и должно быть главным цементирующим в воспитании бойцов российской армии, но некоторые из них, вместо того, чтобы погибнуть во имя Отечества, почему-то кончают жизнь самоубийством. Поделать с этим, собственно, мы-то, наверное, сплеснув руками, понимаем, что кто-то что-то должен. А они прекрасно знают, что нет, это все-навсе, не боевые потери, они составляют дом. 2% совершенно спокойно в мирное время. У меня почему-то камера падает, я не знаю, что с этим делать. Поэтому подумаешь, минус 2% людей, которые не дошли до линии фронта. Это нормально, это в статистике всегда учитывается. И мы смотрим на это гражданскими глазами, не понимая, как же к этому должен был прийти парень. Ведь у него же еще немножко времени, в конце концов, Понтон это не на передовой. Возможно, и убивать никого не придется. И, возможно, отсиделся бы, спрятался бы. В конце концов, у него есть четко фиксированный срок. Ты год отслужил, тебя после этого с зоны отпускают домой. А он принял для себя решение, что ни в коем случае на войну не попадет. И по этому поводу у нас с вами недоумение, переходящее в ужас, а у его командира всего лишь отчетность. Нужно списать тело и других которые придут на срочную службу, заставить пойти убивать украинцев. И никто не спрашивает, почему вдруг новобранцы, почему вдруг срочная служба оказывается на войне, потому что никто не считается в принципе ни с тобой как с человеком, ни с тобой как с защитником Отечества, которому, в конце концов, что называется, Родина что-то доверила. Нет, вопрос так в принципе не стоит. Ты всего-навсего расчетная единица, вот конкретно Сережа Гридин попал в те самые 2%, а остальные будут боевые потери. И это ничего не меняет. А воспитание и поддержание боевого духа Красной Армии это отчаяние на зоне. Разница только в том, что у ЧВК Вагнер свой срок, а у срочника свой.
4: Сереж,
0: а а, поясни мне как человеку глубоко гражданскому, и наверняка множество женщин, которые которые в России, которые еще не отдавали, по крайней мере, своих сыновей в армию, тоже не очень это понимают. Когда Путин обещает, что Срочники не попадут uh, на фронт, есть ли вообще основания, хоть какие-то, хоть малейшие воспринимать это как правду? Ведь срочник, ну фактически человек, который идет в армию, это часть той самой армии, которая воюет. И тем не менее у того же срочника или у его матери остается надежда, что туда не пошлют, если у них действительно основания правовые и моральные думать, что, ну, отслужит где-то побудет в какой-нибудь части на территории России. И на фронт не поедет.
2: Для того, чтобы в отношении тебя сработали не только обещания президента, но и, например, какие-то законодательные нормы, для этого тебе нужен блат и сверхусилие. И во все времена для того, чтобы не стать всего лишь навсего статистической единицей ведомости небоевых потерь, нужно было, чтобы у тебя папа или мама замолвили словечко, знали, кому занести и, в принципе, откупиться. Нету никаких оснований верить Путину. Путин в принципе выстроил систему власти и управления в России основанные на том, чтобы правда никто не знал, и доверия словам президента нету абсолютно ни в чем. От, начиная от его собственности, когда у него всего-навсего не целая страна, а 21 волга, и заканчивая там, какой-то мобилизацией, которая упирается в цифру 300 тысяч, конечно же ни в коем случае никаких трехсот полтора миллиона это минимум. И матери, которые вдруг почему-то решили, что они отдадут своего ребенка на заклание, и, может быть, ему повезет, потому что президент обещал, это просто всего навсего взрослые люди, которые находятся еще в инфантильном состоянии доверия сказкам. Какие есть основания верить, что Буратина действительно это деревяшка с длинным носом, который сейчас пойдет и найдет золотой ключик? Некоторые вполне возможно, что верят. Оснований этому нет. И когда парня в армию все-таки загребли, когда его туда вот эта система, эта машина взяла и поглотила. Все. Вот с этой секунды, мама, папа, молитесь, чтобы вы его не потеряли. Потому что система не направлена на то, что у вашего ребенка какие-то права. Ваш ребенок ⁇ это личность. С чего вы взяли? Он единица, которую мы теперь распоряжаемся. На зоне у человека нет прав. Поэтому если под танк, значит под танком. Вагнер, значит вагнер. В понтонные войска, значит понтонные войска. Мамы, которые уповают на букву закона и верят из своей глухой деревне, что где-то существует справедливый царь-батюшка, называется он президент Путин Владимир Владимирович, и он соблюдает свои обещания и слова, это мамы, которые просто обманываются, потому что, потому что они не шевелятся, они боятся системы и не хотят ей противостоять, отдавая своих детей на заклание.
0: Поняла тебя, Сергей. Спасибо большое, что пришел к нам и объяснила. Это я очень рекомендую всем родителям, которые, у которых дети вступают в возраст призыва. Если у вас есть такие знакомые, перешлите им наш ролик, покажите им слова Сергея Слоняна, дайте послушать, чтобы, может быть, попытаться еще раз прояснить, насколько опасны обещания Путина, которые он никогда не держит. Еще раз спасибо Сергею. Сергей. Сергей Слонян, журналист, военный эксперт, был у нас в эфире. Следующая тема тоже не из легких, но перед ней я просто обязана попросить вас поставить нам лайк. Нам нужно распространять это видео, чтобы его увидели как можно больше людей, в том числе и в России, в том числе и те, кто еще до конца не осознал, какие чудовищные последствия может лично для них иметь война, развязанная Путиным в Украине. Тысячи украинских детей попадают в российские лагеря и проходят там воспитания некоторых детей отказались отпустить домой потому что украина отвоевала территории где они жили подробнее об этом мы поговорим с верой ястребовой с директором украинской организации восточная правозащитная группа которая прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется вера здравствуйте
4: добрый вечер
0: да, сегодня мы прочитали материал аналитический о том, что 6 тысяч детей, эта цифра не полная, может быть, больше, до сих пор могут быть в этих так называемых лагерях перевоспитания. У вас есть какие-то цифры? И, пожалуйста, Вера, объясните нам, что это за лагеря перевоспитания такие?
4: Ну, прежде всего стоит отметить, что Восточная правозащитная группа совместно с Институтом стратегических расследований и безопасности поздравляемой моей коллегой Павлом Лисянским, провели исследование на тему депортации детей из Украины на территорию Российской Федерации. В этом отчете мы полностью раскрыли механизм, как действует Российская Федерация, каким образом они передают детей на эту принудительную депортацию и что происходит далее с детьми. То, о чем вы сегодня говорите в в вашем эфире, это лишь часть перевоспитания. То есть этому перевоспитанию, в кавычках, подвергаются все, в том числе даже родители, те, которые приемные семьи инициируют принятие ребенка в свою семью на территории Российской Федерации. Обязательным условием для таких родителей является прохождение специального курса идеологического воспитания. Возвращаясь к вашему вопросу, следует обратить внимание на том, что, знаете, я привожу всегда в пример такую аналогию с уголовным правом, что все обстоятельства преступления известны лучше всего только самому преступнику. Так вот статистикой правдивой обладает преступник. Российская Федерация в лице чиновников, которые занимаются киднепингом украинских детей. И э, говорить о статистике, что это 6 тысяч, а не 12, на сегодняшний день не приходится. Мы продолжаем постоянно следить и мониторить э, перемещение детей. К нам обращаются родственники э, тех детей, которые поддались депортации принудительной, сейчас находятся на территории Российской Федерации. Но, учитывая аспекты с тем, что мы не можем разглашать какие-то конкретные кейсы, я вам могу сказать одно, что, на наш взгляд, Российская Федерация умышленно этот проект создала и продолжает его продвигать, несмотря ни на что, так как таким образом они будут спекулировать в том числе тем, что... На убитого солдата Российской Федерации, срочника, несрочника, контрактника, они вывезли наше будущее, наших детей, наш э, наш демографический фонд. Э, По сути, если взять в целом статистику, которую приводил гуманитарный штаб, то можно констатировать, что действительно на 1 к 10 где-то приблизительно, таких пределах, ну, настолько это массовое явление, это депортация. На сегодняшний день, к сожалению. И здесь очень, очень сложно добиться Украине возврата этих детей. Очень сложно без поддержки международного сообщества, без поддержки, если ее не будет. Я очень вам признательна, что вы как журналисты продолжайте продвигать эту тему и ставите в ее в эфиры и продолжаете об этом говорить. Потому что, по сути, ну, надо задуматься, что те дети, которых передают на усыновление, Российская Федерация их родителей либо убила, либо посадила, либо передала их на принудительную мобилизацию, которая проходила на территориях так называемых ЛДНР. И да. ну, это, это чудовищно, то, что теперь эти дети стали как-либо как товар да, для идеологического воспитания какой-то массой и статистикой.
0: Вера, а вот есть какие-то ведь кейсы, когда все-таки удалось, я понимаю, что это крайне нелегко, крайне нелегкая ситуация, и, наверное, там, где нет родителей в живых, или они за решеткой, или мобилизованные в российскую армию, особенно сложно, но есть ли какие-то кейсы, когда удалось детей вернуть в Украину, и они, и, может быть, даже вы что-то знаете о том, что они рассказывают?
4: Что касается возврата, я знаю, что этим вопросом занимаются наряду с правозащитными организациями это омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, они продвигают эту повестку. Также у нас есть уполномоченные при президенте по правам ребенка, но для эффективной такой, ну, к сожалению, нет примеров массовых случаев, да, когда Uh-huh. Ребенка. В основном это усилиями родственников, при поддержке, э, во всяком случае, хотя бы информационной, э, с, со стороны коллег и правозащитников и журналистов в Украине. И не только э, удается собрать информацию, идентифицировать, а потом вплоть до того, что ну, какими-то неформальными способами э, ехать туда или, uh-huh. э, так скажем, просить кого-то, чтобы подтвердили основания, ребенка настойчивыми просьбами удалось э, забрать и вернуть. Но это при случае э, чаще всего уже дети старше 10 лет, которые связываются через другие аккаунты и пишут своим родственникам, где они, то есть где есть возможность их mm-hmm. идентифицировать, потому что информация максимально закрыта со стороны Российской Федерации. И найти таких детей очень тяжело. И если мы говорим о периоде, э, в летнее время массовыми были случаями, когда с территории оккупированных в Луганской Донецкой области, так называемых ЛДНР, вывозили детей якобы на оздоровление. Но затем э, родителям отвечали, что ваши дети не хотят возвращаться, для них уже создана учебная программа, И они в этих лагерях отдыха, они перепрофилированы уже на э, такое полностью учреждение типа, которое позволяет и получать образование там на месте, они не хотят возвращаться. И учитывая то чудовищное социально-экономическое положение, в каком финансовом затруднительном положении находится большинство семей, у них просто нет финансовой возможности, Купить себе билеты, доехать до точки, где находится их ребенок, и выяснить, так ли это. Да, понятно. То есть, ну, это это, по сути, я же говорю, тот экономический, э, знаете, как сделали таким образом, чтобы это невозможно было осуществить. И, ну, да, нам известны случаи, когда мы, мы не можем поехать, потому что у нас нет средств, чтобы в этом убедиться. Ну и в целом, за 8 лет войны, которую развязала Россия на территории Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях, наши люди обнищали. Кроме того, отцов этих детей забрали во время примудительной мобилизации. Они шли туда первыми на убой, организованный Путиным. И на сегодняшний день та проблема, с которой столкнулись Семьи мобилизованных в Российской Федерации, ее на себе испытали украинцы раньше. И гибель на неподконтрольных территориях, в том числе из-за принудительной мобилизации, а на подконтрольной территории, там, где вновь оккупировала Российская Федерация после 24 февраля, там детки есть сироты, те, которые потеряли родителей уже после полномасштабного военного вторжения. И те, кто потеряли, их теперь выкрали и будут накачивать путинской пропагандой, объясняя, что якобы Путин здесь пришел кого-то спасать, отобрав дом, отобрав семью, отобрав детство, отобрав родителей.
0: Вера, правильно я понимаю, что больше всего, получается, страдают совсем маленькие дети, которых если вывезли, то практически уже невозможно найти, потому что сами они не могут никак выйти на связь. А если, ну там речь в сегодняшнем докладе шла, в том числе, например, о возрасте четырех месяцев, видимо, это самый маленький ребенок, которого зафиксировали, что э, увезли в Россию. Если таких детей отдадут на усыновление, это означает, что их вообще никогда не найдут родители, которые, например, оказались живы, например, оказались в какой-то момент просто без связи и потеряны и случайным образом потеряли своих детей детей на усыновлении можно ли будет помочь таким
4: во-первых после того как они передают детей с таких центров с территории украины на территорию российской федерации да в этих центрах уже имеют право изменить метрику их руководство этих центров, учреждений. То есть имя, ребенок... фамилию? И даже, и даже дату рождения. И, к сожалению, ну, такие случаи зафиксированы и ни для кого не секрет, да, что э, они существуют и практика изменения либо имени, э, отчества и фамилии однозначно изменится, ребенка, э, э, так как существует тайна усыновления. И В свою очередь хочу заметить, справедливости ради, я не утверждаю, что все дети, которые попадут в приемные семьи, столкнутся с возвратами, которые уже зафиксированы. Что такое возвраты? Это когда ребенка приемная семья на территории Российской Федерации усыновила, а потом по каким-то причинам передумала и вернула в детский дом обратно, вместо этого содержания. Я э, думаю, что не все будут такие э, семьи, и как можно меньше дети будут за свою жизнь страдать и еще сталкиваться с этим, но мы понимаем, что если говорить с точки зрения международного законодательства и конвенции, то интересы ребенка прежде всего. И лично могу сказать свою позицию, я не считаю, что мы должны каждого ребенка принудительно изымать там уже из той семьи, где ему, возможно, ему хорошо. Я надеюсь, я хочу, чтобы ему повезло наконец-то и было хорошо изымать его. Но э, мы должны этому явлению, да, массовому воровству детей, этому киднепингу положить конец. И положить э, край этому всему мы можем только при поддержке международных партнеров и сознательного общества на территории Российской Федерации, потому что тот ребенок, про которого вам говорят, что он сирота, и его родители погибли, эту информацию никто не проверял. Путину нужна статистика, Путину нужны дети славянской внешности. Они уже внедрили практику проведения медицинских фильтраций. Что это значит? Это когда на территории Украины оккупированы Российская Федерация, проводит медицинскую фильтрацию ребенка. Если выявляются у него хронические болезни, то такого ребенка для усыновления на территорию Российской Федерации не передают. Вы понимаете, какой подход чудовищный? Как к товару, я не знаю, как это назвать. Это это фашистские какие-то меры в прямом их проявлении. Поэтому я призываю всех, кто сталкивается с этим, пожалуйста, идите на контакт с журналистами, с правозащитниками. Со своей стороны, те, кто передают нам информацию, мы гарантируем анонимность. Для нас важно установить местонахождение этого ребенка, и чтобы это не была статистика, а была спасенная судьба этого человека маленького.
0: Спасибо большое, Вера, что пришли к нам сегодня в эфир. Это была Вера Ястреба, правозащитница, директор украинской организации «Восточная правозащитная группа». Я только бы хотела сказать, что если вы сами не можете выйти, если вы знаете такие случаи об украденных в Украине детях, но не знаете, с кем связаться, вы можете даже написать об этом нам в чат-бот «Воздуха», который мы обязательно оставим ссылку в описании. Ну и, конечно, в интернете наверняка можно легко найти сайт «Центра Восточной» точного правозащитной группы, которую сегодня представляла в нашем эфире Вера Ястребова. Еще раз спасибо. Автобиография «Принца Гарри» все-таки вышла на русском языке, правда, в виде «саммари», то есть краткого пересказа. Уже доступна в сервисе «Нелли Трес», но будет и на бумаге. Так и называется «Саммари книги «Принц Гарри» запасной». В полном виде она до российского читателя не дошла. По причине санкций. правообладатель прекратил сотрудничество с издательствами в России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Интересно, что сейчас Самаре выпустила издание «Эксмо» и собирается выпустить бумаги, представитель которого еще месяц назад в комментарии издания РБК утверждал, что книжка «Принц Гарри» их не интересует, потому что ранее, цитата, «книги о королевской семье в России проваливались». Теперь издатели не собираются на этом останавливаться, будут и дальше пересказывать санкционную литературу. Ну ладно, нон нонфикшн, такая практика в принципе давно существует, на ней, например, основан целый проект smart reading но вот интересно будут ли российские издательства пересказывать художку непереводимые в наше время из-за санкций обладателей прав новые бестселлеры, например таких авторов как стивен кинг джон роулинг и федерик бакман посмотрим об этом поговорим об этом с писателем и филологом александром геннисом александр александрович здравствуйте здравствуйте да, не обсуждая даже юридический аспект, поговорим о моральном. Одно дело пересказывать классическую литературу для школьников, а другое чужие мысли, украденные у автора. И если пересказал своими словами, то это окей.
5: Знаете, это не старинный анекдот, когда встречаются двое, говорит, знаете, повороте без голоса. Это что такое? Говорит, мне сосед напел. Вот это примерно то же самое, что ждет российских читателей. И вы сказали, что одно дело пересказывать литературу для школьников. Есть такая практика, называется «Клиффс нос В Америке это очень распространенное э, издательство, которое издает пересказ, например, пьес Шекспира. Но это делается не для того, чтобы школьники не читали книжки, это делается для того, чтобы они их прочли. И это смысл заключается в том, чтобы объяснить Шекспира и потом приохотить таким образом детей к настоящей литературе, помочь им освоить того же Шекспира, который очень трудно читать сегодня современному американцу. Так что это совсем не то же самое. Что касается самари, то русских читателей собираются кормить желуделом кофе. В моё время был такой кофе из корицы. Из корицы я, по-моему, как это называлось, я уже не помню сейчас. Но это... А, ну желуделый кофе был тоже такой, да. И это э, суррогат. И вот этими суррогатами... Сейчас Россия будет наполнена. Это будут суррогатные самолеты, суррогатные джинсы, как было в мое время. Это суррогатные, теперь добрались до суррогатных книг. И это, конечно, плохой признак, потому что до сих пор путинский режим как бы был равнодушен книгам. Книги в наше время издаются очень небольшими тиражами. И не сравнить с тем, что было в брежневское время, когда входили книги «300 тысяч тиражей. А теперь таких тиражей, в общем-то, нету, И поэтому Путин был хладнокровно относился к тому, что пишет книга. Кто их читает, кроме сумасшедших филологов, вроде меня? Но похоже, что сейчас уже добрались и до книг, до издательств. И это говорит о том, что скоро последняя свобода, читать то, что мы хотим, исчезнет. И это, конечно, очень печально, потому что перестройка, когда она началась, я это хорошо помню. Первый рынок, который возник свободно, был книжный рынок. И вообще первая свобода в России, это была книжная свобода. За нее боролись. И она много значила. И вот сейчас взялись из-за книги. И если сейчас уже в книжных магазинах, как я сам видел, продаются книги, завернутые в оберточную бумагу, чтобы никто не мог прочитать какой-то кошмар, пишут там люди вроде меня, то скоро и такие исчезнут. Ну, посмотрим, как наша... Публика, читающая, относится к этому, потому что до сих пор все терпели, если терпят Буч, то потерпят и пересказ Принца Харри.
0: Да, Александр Александрович, вот вы рассказали о американском издательстве, где делают пересказ, чтобы заинтересовать школьников классической литературы, но зачем же мы пошли так далеко, когда вот, например, есть ваш проект с Петром Вайлем «Родная речь», если я Простите, я сейчас по памяти, если я ошиблась. Где вы тоже пытаетесь заинтересовать, рассказывая, в чем соль тех или иных сюжетов. А если захочет, например, в отместку британский издатель пересказать ваш этот замечательный литературетический нон-фикшн, как вы к этому отнесетесь? Не будет ли действительно на Западе такой тоже моды? Ну, раз там пересказывают нас, мы тоже не, не, Не отдавая гонорары авторам которые могут пойти в том числе на войну в Украине, будем просто печатать вот так, пиратским образом.
5: Меня как-то не очень волнует это перспектива, потому что я в нее не верю. Кроме всего прочего, вы как-то ловко исказили нашу, наш проект «Родная речь». Это ни в коем случае не связано с пересказом сюжета. Если бы открыли книгу, то вы видели, что это не пересказ сюжетов, а анализ классического. То есть, литературу. Это огромная разница. все равно сказать, что Белинский пересказывал Пушкина. Так что я имею, сравнила
0: не... только в том смысле, что попытка заинтересовать заново классической литературой. Только в этом смысле сравнила. Любая,
5: кни... Любая книга, посвященная литературе, смысл заключается в том, чтобы заинтересовать читателя этой литературы. Наша или не наша, это не важно Так что это не самое опасное дело, поверяю вас. А,
0: а можем мы потенциально как-то оценить спрос на этот пересказ в России? Все-таки россияне всегда считались литературой центричной нации. Согласятся ли они, есть, захотят ли они покупать вот эти вот пересказы вольные?
5: Вы знаете, дело в том, что была такая практика и в брежневское время совершеннейший произвол царил Потому что э, советская власть плевала на авторские права, она плевала на более того, она плевала на оригинал. Я помню совершенно анекдотический случай. Все знают книгу Артура Кларка Космическая одиссея. Она была переведена на русский язык. Естественно, без согласия автора, естественно, с краденными правами. Но все это еще ничего. Когда я дочитал до конца то вместо последней главы было написано «К концу автор впал в идеологические бредни, идеалистические бредни, поэтому советскому читателю не нужно знать, чем кончается эта книга. Вы думаете, что я все вру, но у меня до сих пор в библиотеке стоит этот том. И ничего, сожрали это. И поэтому русскому читателю не привыкать к произвольному обращению с любой литературой. Более всего прочее, цензура бесилась по поводу любых западных авторов. Мы не знали очень многое было вычеркнуто, о чем мы не знали. Ну, например, «Покуда звонит Колков, там было вычеркнуто все, что связано было с деятельностью российских, советских агентов в Испании. Это все сексуальные коннотации были, вычеркивались. Это привычное дело для русского читателя, который судил о литературе по суррогатным копиям. И это, конечно, ужасно. Тем более, что за 30 лет... Более-менее привыкли к тому, что литература появляется в России переводная в том качестве, в котором она есть за границей, и, в общем, эта практика не применялась. Теперь она опять вернулась, и это говорит о том, что цензура по-прежнему, не по-прежнему, а вновь стала ведущей силой в наших литературных делах. Что касается принца хари то я не могу сказать, что я так уж переживаю по этому поводу, книга меня не интересует. Но я знаю, что она интересует много других. Знаете, это был один из э, интересных моментов путинского режима, когда, э, ну скажем, по телевизору показывали новости, каким образом, они показывают Путина и сплитня принца Гарри. Путина и сплетни о королевском доме, Путина и какая-нибудь, э, какой-нибудь скандал в Голливуде. Таким образом, массовая культура и политика шли рука об руку. И принц Гани теперь вот будет в таком пересказанном виде тоже фигурировать в этой среде, где массовая культура заменяет настоящую. И, в общем, это, конечно, такая практика, которая привела к тому, что обесценилась культура в России во многом.
0: Спасибо большое за это наблюдение, и за этот разговор, что пришли к нам этим вечером. Александр Генис, писатель, был у нас в эфире. Мы продолжаем. Не забудьте, пожалуйста, поставить нам лайк, если почему-то до сих пор это не сделали. Это же какое-то просто недоразумение и упущение. Вряд ли вам кажется неинтересным наш разговор. По крайней мере, смею на это надеяться. О богатствах патриарха Кирилла давно уже слагают даже не легенды, а полноценные расследования. У Кирилла в миру Владимира Гундяева, по данным СМИ, многомиллиардное состояние, которое он тратит на роскошные часы, элитные квартиры и люксовые автомобили. Вы, может быть, думали, что такие капиталы Кирилл заработал на торговле табаком, который РПЦ беспошлино ввозило в 90-х. Но нет, митрополит Екатеринбургский Евгений все объяснил. Патриарху дарят подарки прихожане в благодарность за то, что он, цитирую, великий господин и отец. Чем одарила патриарха Кирилла паства, вспоминала Ася Соловьева.
6: Самые внушительные подарки патриарх Кирилл, безусловно, получает от государства. Это и многочисленные резиденции, у Кирилла их больше 20, и полеты на правительственных бортах и суперджетах, оплаченные из бюджета. Но есть у него и собственные скромные пожитки. Как, например, дачка в Геленджике на 21 гектар рядом с дворцом Путина. Строительство ее обошлось в 22 миллиарда рублей.
3: Дом, который построил патриарх. Среди лесов, массива уникальной Пицунской сосны и гор, затерялся домик. Его владелец известен давно, патриарх Кирилл. В действительности домиком владения назвать сложно, ведь они поражают своим масштабом, дороговизной приватностью.
6: Самый, наверное, известный актив патриарха – квартира в знаменитом московском доме на набережной. Проживает в ней, правда, его не то троюрная сестра, не то гражданская жена Лидия Леонова. Именно она была истцом в том самом пыльном деле, когда из-за ремонта у соседей в патриаршие апартаменты якобы проникла нанопыль. пыль Леонова тогда суд выиграла, и в их с Кириллом копилку упала 20 миллионов рублей от неосторожного соседа. Кстати, телеграм-канал «Можем объяснить» выяснил, что данные об этой квартире недавно скрыл Росреестр.
3: Так вот, если хочешь быть совершенным, пойди, продай свое имение, раздай его нищим. Если из большого количества денег человек не может помочь другому, это путь в ад. И говорить тут не о чем.
6: Но патриарху московскому негоже в недвижимости стеснение иметь. В 2020 году издание проекта обнаружило у него еще 8 квартир. Правда, 4 из них записаны на ту самую Лидию Леонову, а 2 на другую троюрную сестру патриарха Елену Холодову.
3: Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархии, об артиллереях, о священниках, помните, что там даже капли правды обычно не бывает. Но все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божью провозглашают, скомпрометировать так, чтобы народ перестал слушать и доверять.
6: Скидывается паства и на аксессуары для предстоятеля. Те самые часы Брегия, которые затирали на фото умельцы с сайта Патриархии, стоили благодарным прихожанам миллион рублей. Подарки стоят и в гараже у патриарха. Это, например, роскошный Mercedes пульман и Кадиллак Escalade. Оба стоят не меньше 10 миллионов рублей. Соседствуют с ними винтажные «Победа» и «Зил».
3: Вот образ жизни, который сегодня так искусственно насаждается, такой гидонистический образ жизни, ешь сколько хочешь, пей сколько хочешь, веди себя как хочешь, он изгоняет такое важное понятие, как самоограничение. на церковном языке аскеза. Аскеза – это есть самоограничение. И это не только удел тех, кто в пещерах Афонской горы спасается. Без аскезы человек жить не может, без аскезы не может быть внутреннего роста.
6: Ну и, безусловно, какой православный человек обойдется без яхты? Палладу за 6 миллионов долларов Кириллу подарила компания «Лукойл». А на скребла на судно попроще, а зиму за 600 тысяч долларов. На ней предстоятель РПЦ проводит свои отпуска.
3: Чудом божьим, При активном участии руководства страны нам удалось выйти из этого страшного, системного, разрушающего сами основы народной жизни кризиса. Я плохой экономист, но понимаю, что общий мировой контекст не был благоприятным для развития экономики. И тем не менее сегодня Россия это богатая страна.
0: Ну и лицемерия пишет у нас в чате пользовательница Хельга. Хельга, я с вами полностью разделяю вот этот вот шок, казалось бы, чего мы раньше не знали, и все равно каждый раз удивляемся. И спасибо большое Асе Соловьевой за этот контраст между словом «пастыря» и картинкой «пастыря». А я собиралась подвести итог опроса, который сегодня мы проводили в нашем чате. Одна из главных новостей дня то, что Совет Федерации экстренное заседание назначил на 22 февраля. Хотя, как оно экстренно? Его просто перенесли с 1 марта. Очень торопится что-то сделать. Но вот что, спросили мы ваше мнение. Ведут военное положение, присоединят новые регионы Украины, признают всеобщую мобилизацию. Ничего особого не произойдет. Угадайте, какой вариант занял первый место ничего особенного не произойдет 56 процентов голосов впрочем чего гадать вы все видите на своих экранах и большинство из вас считают что никаких серьезных заявлений совет федерации сделать не может да и действительно наверное это скорее оптимистично сегодня ведь если бы они вводили военное положение или объявили всеобщую мобилизацию но согласитесь было бы еще менее приятно чем просто посмотреть на баламону А это все новости, которые сегодня я собиралась вам рассказать. Мы увидимся уже завтра. Не уходите без лайка. Обязательно посылайте ссылку на нашу трансляцию друзьям знакомым в рабочие чаты, ну и в чаты школ и групп детских садов, если если это сочтете это возможным, почему бы и нет. Увидимся!